0: Hengstmann, der Podcast. Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge 40 von unserem Podcast. Und zwar die erste Folge, die wir jetzt nicht live machen, weil es, ja, wie ihr draußen alle sicherlich auch bemerkt haben werdet, Sommer ist, Sommerpause. Und deswegen trotzdem äh, Hallo aus der Vergangenheit sozusagen an alle, die uns zuhören. Und ich begrüße an meiner Seite den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann.
1: Hallo Tilman, ich begrüße in Berlin den vergangenen Tillmann Lucke, das muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, wer weiß, was, äh, was mir nächste Woche alles auf den Kopf fällt, ein ja. Amboss oder ein Klavier.
1: Man, man, <lacht> man weiß es nicht, wenn hier Bundeskanzler Björn Höcke, äh, das kann man alles nicht wissen. Ja. Ja. Nee,
0: apropos, ich habe äh, äh, in, in diesem Monat, ist ja ein Held meiner Kindheit gestorben, und zwar Francisco Ibanez. kennst du den?
1: Mmh, Comiczeichner
0: aus Spanien. Äh, clever und Smart, nee. Genau. Doch, genau. Hast du das früher auch gelesen?
1: Ja, äh, sporadisch, Natürlich. aber ja. Natürlich? Ich war, ich, ich war, als ich das las, noch nicht in der Lage, die äh, tatsächlich satirische Tiefe dieser Comics zu begreifen. Die sind <lacht> ja, ja teilweise also,
0: das ist wirklich, äh, wirklich große Kunst gewesen. Ähm, mehrere hundert Bände. Das waren diese dünnen Bände, so, so ein bisschen wie, wie Asterix, 44 Seiten lang. Das war so eine genormte Länge. Und das, war, das spielte in einem spanischen Geheimdienst und clever und smart als Agenten mussten dann immer die Welt retten. Am Schluss explodiert die Welt dann doch. Also und der Klassiker war halt waren dann halt immer irgendwelche Gegenstände, die aus Hochhäusern auf einen herunterfallen, genau. unter anderem Klaviere, wie so oft. Genau.
1: Und meistens konnte sich ja äh, 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 Jeff Smart und Fred Clever, ne? Ja. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es im Spanischen Original auch so war.
0: Im Spanischen waren es Mortadello y Filemon. Also, ah, die, also Eigentlich die, ist es sogar besser, die deutsche Version ist sogar besser.
1: Clever und Smart, genau. Und der konnte sich ja immer dadurch retten, also Fred Clever konnte sich immer dadurch retten, dass er sich ganz schnell umzog, zum Beispiel als Fledermaus <lacht> und dann auch fliegen konnte. Der konnte sich ja nur verkleiden. Und was ich auch immer gut, geil fand, ich weiß nicht, wie diese Organisation heißt, weil sie auch in verschiedensten Übersetzungen als, als Kind das erste Mal Clever und Smart Comic las, äh, hieß, hieß die Organisation noch OMA, M-O-A, mhm. Organisation der Meisteragenten. Jetzt heißt genau. sie, glaube ich, irgendwie anders.
0: Das war ein paar Jahre, also das war nicht ganz konsistent. Die hieß dann hauptsächlich TIA, Transinternationaler Agentenring. Ah, ja, also okay. eben als Persiflage auf die CIA. Äh, naja, also das nur als kleine Erinnerung. Ähm. Genau. Aber wir ja, wollen heute, heute gehen? Wir können, die, erste ja ja, genau. die erste unserer Sommerfolgen wollen wir füllen mit äh, praktischen Tipps wie ihr eure Zeit rumbringen könnt. Und zwar, wir sind ja große Podcast-Fans. Das ist ja auch der Grund, warum Sebastian vor ungefähr einem Jahr auf mich zukam und gesagt hat, wir müssen diese äh, doch recht karge Landschaft der deutschen Podcasts äh, noch bereichern. um einen ja, und dringend
1: brauchen wir genau. zwei klugscheißende alte weiße Männer, die noch einen Podcast machen. Ne?
0: Genau. Und ähm, deswegen äh, ja, würde mich auch von dir interessieren, wir haben uns jetzt jeder fünf Podcasts rausgesucht, die wir
1: äh, empfehlen. Äh, genau. Die Top 5. Ähm, äh, wir ja, fangen an ich, mit Platz 5. Ja, aber ich muss gleich dazu sagen, das ist in dem Sinne, ich habe eine Top 5, aber das ist in dem Sinne kein Ranking. Weil ja die Podcasts teilweise auch so unterschiedlich sind, dass man sie nicht äh, äh, quasi ranken kann. Und es ist eine absolute Momentaufnahme, ja. Das ist wirklich eine absolute Momentaufnahme, weil ich ganz viele Podcasts, die ich mal hörte, nicht mehr höre aus Zeitgründen oder als sie teilweise auch nicht mehr gibt und so. Deswegen, ähm, ich versuche das auch so bunt wie möglich zu machen. Das heißt, da sind dann teilweise Podcasts nicht drin, die ich höre, aber weil ich aus dieser Kategorie schon einen anderen Podcast, ich höre im Moment so ungefähr 15, 20 Podcasts, muss ich dazu sagen. Was? Das ist ja mehr als ich? Aber nicht regelmäßig. Ach so. Und viele Folgen höre ich auch nicht regelmäßig. Und äh, Aber die habe ich sozusagen in meinem Podcatcher im Abo drin und werden mir auch neue Folgen angezeigt. Aber ich habe teilweise zum Beispiel, wenn äh, ich jetzt einen kleinen Vorspoiler mal machen darf, Lanz und Precht zum Beispiel, die ich auch äh, da drin habe, habe ich die letzten sechs Folgen nicht gehört, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin.
0: Weil auch, ja auch nichts in den Nachrichten kam, dass jetzt wieder ein Skandal, äh, dass genau. er wieder irgendwas scheiße gesagt hätte.
1: Ja, genau. Und ich meine, man weiß ja auch, wie die ablaufen. Ja, hallo, Richard, ich, ich hier meine Gemeinde hatte. Du, Markus, das ist unglaublich interessant. Nee, ja, egal. <lacht> die Namen waren jetzt verkehrt rum. Egal. Ja. Ähm, dann fange ich mal an mit meinem Platz 5. Ja. Aber wie gesagt, es ist kein Ranking in dem Sinne. Gut. Ja. Und zwar habe ich hier tatsächlich Hart 4, den Synchronsprecher-Podcast. Den gibt es aber nicht mehr. Die haben ihre letzte Folge vor, <lacht> weiß ich nicht, vor einem halben Jahr raus. Ich bin ja, das habe ich, das wissen äh, Fans unseres anderen Podcasts, also, ich bin ein unglaublicher Synchronfan. Also ich würde mich als Synchron-Nerd bezeichnen. Ein wunderbarer ähm, Nerd. Ja, genau. Ein wunderbarer Nerd. Wenn ihr wenn wissen wollt, was das heißt, hört die letzte Folge. Und, ähm, es gab einen Synchronsprecher-Podcast aus München von Jacqueline Bell und Benedikt gutjan Die haben Synchronsprecher interviewt und zwar große Synchronsprecher. Kennst du irgendeinen Synchronsprecher, Tillmann?
0: Ähm, äh, den von, von äh, Homer Simpson,
1: der hieß äh, Norbert Gastel. Genau. Norbert Castell, der ist aber leider schon tot. So, okay. er auch in äh, Raumpatrouille mit. Egal. Äh, so und die versuchen so und aber die haben jetzt ewig nichts mehr gemacht. So, aber eigentlich habe ich diesen Pott und habe jeder Folge entgegengefiebert. Aber a sind die meisten Synchronsprecher oder Synchronschauspieler*innen sind nicht so Öffentlichkeitsgeil die wollen nicht so richtig, deswegen sind sie meistens auch im sogenannten schwarzen Gewerbe geblieben. Aber da könnte man nachhören, da ist also zum Beispiel auch Tommy Morgenstern, der in der Synchronszene relativ beliebt ist, oder halt Jan Ode, die Stimme von Will Smith, oder äh, weiß ich nicht, Hans-Georg Panczak, der Sprecher von Luke Skywalker, so, die sind in diesem und diesem Podcast. Würde ich mich freuen, wenn mal eine neue Folge kommt. Okay.
0: Aber sind die irgendwie, gibt es Gründe, warum die gerade nicht nein, sind? Nein,
1: nein, nein. Naja, es sind beides Radiomoderatoren. Bei Radio, also das ist ja die Münchner Szene. Und es sind beides Radiomoderatoren und äh, die, die, die verdienen damit, denke ich, kein Geld. Und dadurch ja. ist es so ein Hobbyprojekt und du musst die ganzen Synchronschauspieler auch erstmal rankriegen und sagen, ja, ich komme gerne in deinen Podcast. Ja. Es ist ein Interview-Podcast, Hart 4. Hart das kommt daher, dass beim Synchron ja die Takes immer eingezählt werden. Eins, zwei, drei und... Auf Hart 4 muss man dann anfangen zu sprechen, Da heißt der Hart 4. Egal, mein Platz 5. Okay, ähm, ja, aber habe
0: ich auch schon was gelernt. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann äh, mein Platz 5. Ähm, äh, ich bin ja Zeitleser und die Zeit hat ja auch, also wie jede Zeitung, auch ganz verschiedene Podcasts. Und der so Haupt, ungefähr 5 Millionen. Genau, der Podcast, der Hauptpodcast äh, von der Zeit heißt das Politikteil. Ähm, und ist ähm, je, jede Woche, immer freitags, äh, eine Stunde lang über ähm, ein Thema, das auch in der äh, am Vortag erschienenen Zeitung dann relativ prominent äh, erzählt wird, immer mit einem, meistens mit einem Korrespondenten aus der eigenen Zeitung ähm, als Gast. Und ja, das ist wirklich sehr vertiefend, meistens eben so ein Brennpunktthema, was gerade alles, alle bewegt, in und ausland gemischt. Und ähm, ja, das finde ich immer sehr interessant. Äh, auch ganz cool, eigentlich, was ich sonst äh, nirgends äh, finde, ist, äh, die haben so eine Rubrik, die heißt Flop5. Da äh, wird der Gast gebeten, äh, fünf Phrasen äh, oder Behauptungen oder, äh, naja, so landläufige Meinungen zu erzählen über das Thema, äh, was die er nicht mehr hören kann. Und das ist natürlich von Expertenseite nochmal noch mal interessanter, als wenn man jetzt sagt, ja, mich nervt, zum Beispiel diese, ja, diese Russlandfreunde und so weiter, Friedens, so, Das wäre jetzt so Flop 5, weil es einfach, selbst wenn man es anstreben würde, ja keinen Erfolg haben würde und so weiter. Also das ist tatsächlich eine, eine Rubrik, die das Ganze nochmal abrundet, wo, wo klar ist, wo geht's oder wo geht es zumindest aus Sicht... Des Korrespondenten ist ja auch nur eine Meinung. Äh, wo geht sozusagen diese Dauerberichterstattung vielleicht manchmal in die falsche Richtung? Und mhm. sowas ist ja auch immer interessant, mal, mal einen dezidierten äh, Blick drauf zu haben, den man vielleicht vorher nicht hatte. Mhm. Okay. So,
1: dann Platz vier. Platz 4 und zwar äh, Informationspodcast, also äh, so Nachrichtenpodcast hin und her. Ich habe wirklich lange überlegt und ja und ähm, ich äh, habe zeitlang Lage der Nation gehört, äh, das war mir dann aber meistens, also Punkt also blöd wie das jetzt klingt, haben die nur über Sachen gesprochen, die ich eh meistens schon wusste und das Hintergrund in ja teilweise ja, aber die, 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 ich habe immer das Gefühl bei Lage der Nation werden es für Leute, die keine Zeitung lesen. Die können sich bei Lage der Nation, hast du das mal, hast du das zufällig auf deinem Ranking mit drauf? Ähm,
0: ja, ich hätte es genommen, aber äh, auch, ich, ich wollte das sagen, bei mir ist er
1: nicht drauf, aber ich wollte so, so ein Beispiel geben. Dann für, fällt da für mich halt auch Lanz und Precht zum Beispiel mit rein, da ich die aber lange nicht gehört habe und auch nicht so aktiv höre, obwohl ich beide eigentlich mag, ich bin kein Precht-Basher. Precht Richard David Brecht nicht für einen populistischen Frauenfeind, wie er ja gerne immer mal wieder in den Medien dargestellt Er also ist ein bisschen eitler Sack, das ist okay, ja, er ist ja auch ein sehr schöner Mann, das muss man ja sagen. Wenn man den sieht, schießt einem schon die Milch ein, auch als Mann. Aber ähm, Und deswegen habe ich mich jetzt auf Platz 4 für Feel the News entschieden. Den ich, auf den bin ich aufmerksam geworden durch diese ganze Rammstein-Geschichte. Und die haben da sehr dezidiert, und zwar sagt ihr das was, Feel the News? Ähm, nee. Sascha Lobo und seine Frau Jule Lobo. Ähm, die reden, die nehmen, picken sich auch ein Thema in der Woche raus und reden da wirklich sehr dezidiert, versuchen es so so, ähm, wie soll ich sagen, so differenziert wie möglich auszuarbeiten, meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, viele hören das nicht, weil sie die Stimme von Sascha Lobo nicht ertragen können. Das ist für mich kein Argument. Ähm, wirklich sehr dezidiert. Ich mag die Stimme, die ist, der, der ist doch aus, aus Berlin, oder? Ja, 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 so, ja, ja, genau. Das ist so ein Berliner. Naja, er spricht so sehr, sie sprechen sehr, wie sie sagen, sehr differenziert, sehr geschlechtsneutral äh, Da gibt es auch eine Folge über das Gendern und so weiter. Jetzt auch, in, die, Ramste, die haben die Rammstein-Geschichte. muss man sagen, Jule Lobo die ist schon mal Opfer von K.O.-Tropfen geworden zum Beispiel, die hat dann schon so eine gewisse Meinungstendenz, aber sie versuchen es sehr differenziert, kann ich nur empfehlen, wer sich für ein aktuellen Thema der Woche gut und auch gar nicht so ununterhaltsam und so ein bisschen persönlich, kann ich empfehlen, Feel the News mit Sascha und Jule Lobo.
0: Ja, der Sascha Lobo hatte ja vor, vor ein paar Jahren auch so einen Special-Podcast, in dem er, der hatte ja so eine Spiegelkolumne. Und da gab es Reaktionen und oft auch sehr äh, arge. Und da hatte er einen eigenen Podcast um äh, ja, Reaction quasi. Äh, genau. Also allein wegen dieser Kolumne. Äh, naja, aber die, die hat er dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ja, also dann mein äh, äh, Platz vier, äh, der Sicherheitspodcast oder Sicherheitspod, wie auch immer. Ähm, äh, das, da geht es natürlich um Sicherheitspolitik. Und da bin ich drauf gekommen, nach Beginn des Ukraine-Krieges, das ähm, ist inzwischen ja auch sehr bekannt geworden. Diese vier Protagonisten, Sicherheitsexperten, äh, sind, äh, ja, sprechen da immer zusammen: Thomas Wiegold, Ulrike Franke, Frank Sauer und Carlo Masala. Und ähm, das ist interessant, unterhaltsam, auch sehr nördig also äh, die sind auch teilweise, wenn die zu viert, sich irgendwie über Themen äh, dann beömmeln und als Hörer fragt man sich, was waren daran jetzt gerade Witze, also so, äh, aber das, das ist irgendwie ein nettes Gespräch zwischen denen und ähm, ja, äh, gerade bei dem Thema, was mich auch ja natürlich sehr interessiert, äh, sind die, natürlich dann eine gute Informationsquelle für mich. Was ich tatsächlich schade finde, ist, dass die unregelmäßig kommen. Also irgendwann, so durchschnittlich vielleicht einmal im Monat, was bei dem Thema Ukraine-Krieg fast ein bisschen zu selten ist, ja. möchte ich meinen. Und äh, die sind natürlich inzwischen so äh, prominent, dass sie es sich einfach leisten können. Mhm. Ja? Die, äh, die lassen sich abonnieren und dann hat man ja auch die Benachrichtigung. Aber... Ähm, ja, wenn man jetzt weniger Hörer hätte, würde man damit ja die Leute auch vergrätzen, wenn man einfach sagt, wir machen es nach Lust und Laune, beziehungsweise nach, es nach sind ja vier Leute, müssen sich ja erstmal zusammenschalten. Aber wie gesagt, immer sehr äh, interessant.
1: Gut. Platz 3 bei mir, habe ich auch lange überlegt. Also jetzt auch nochmal im Ranking und so weiter. Wie gesagt, es ist nicht wirklich ein Ranking, aber ich habe tatsächlich Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Oliver Welke und Oliver Kalkofe, die kenne ich ja, äh, wann sind dir die Namen Kalkofe und Welke das erste Mal begegnet? Ähm,
0: ähm, äh, bei, äh, bei diesem Film Der Wichser genau. war das äh, Mitte der Nullerjahre. Genau,
1: ich kenne Oliver Kalkofe und Oliver Welke seit ich Kind bin, weil äh, die äh, auf Radio FFN hatten die eine Comedy-Radio-Show, äh, das Frühstücksradio mit Y und X Frühstück. Radio. Und das lief in den 90er Jahren. Lief das. Und da wir in also quasi schon fast zu DDR-Zeit, also es ging erst wirklich los Anfang der 90er, aber wir hätten zu DDR-Zeiten theoretisch schon hören können, war ja Radio FFN Niedersachsen, haben wir in Sachsen-Anhalt gekriegt. Und das war hier Kult sonntags morgens von 9 bis 12. Das habe ich nicht gemacht, aber man hat so viel in der, so und seitdem kenne ich die beiden. Und die sind wirklich, ja, beste Freunde, weiß ich nicht, aber sehr, sehr gute Freunde und kennen sich seitdem Wischmeier, hängt da auch mit drin in dieser ganzen Clique. Und die haben jetzt zusammen einen Podcast, die fabelhaften Boomer Boys und das ist wirklich zwei alte, weiße Männer reden den Zeitgeist schön. Der geht also lustig, es ist also wirklich ein lustiger Podcast, muss man wirklich sagen. Beide sehr klug, sehr differenziert, aber das ist, von welcher erwartet man das nicht anders, aber auch Kalkofe, muss ich sagen, wirklich, wirklich toll. Ähm, der Gegenteilspodcast dazu wäre zum Beispiel die Supernasen mit Gottschalk und Krüger. Das geht nicht. Gar nicht. Das kann man nicht ertragen. Das sind wirklich alte, oh, weiße Männer, die sich, ja man darf heute nichts mehr sagen, man darf heute halt keine Frau mehr angrapschen, man muss jetzt gendern und so. Weißt du, aber so, das, das ist undifferenz. Es ist auch komisch teilweise und sie haben ja Promi-Geschichten und sowas was da drin. Das ist nicht ganz uninteressant, aber das ist, also Gottschalk und Krüger ist eigentlich nicht zu ertragen. Wirklich alte, weiße Männer, die wirklich alte, weiße Männer scheiße reden. Unerträglich. Mhm. Aber ich höre ihn trotzdem. Aber nein, mein Platz 3, definitiv Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Das ist eigentlich, wenn ich gerankt hätte, ist es fast mein Lieblingspodcast. Aber die anderen beiden, die jetzt noch kommen, die haben, liegen aus Gründen noch davor.
0: Mhm. Mensch, da gibt es immer wieder neue Informationen ja. bei dir. Also, dass Thomas Gottschalk.
1: Kennst du das nicht? Hör da nicht rein. Dass
0: Thomas Gottschalk so äh, fra fragwürdig. Nein, Scherz. Also mhm. Wer einmal Wetten das gesehen so. hat. Ja, mein Lieber. Oh, darf ich dich mal anfassen?
1: So, der hat wirklich, der hat Anni Friesinger während Wetten das an den Arsch gefasst und hat gesagt: Naja, ist doch schön stramm, so ein äh, Eisschnellläufer hintern. Mhm.
0: mhm. Ja, mhm. Und der, ja, also jedes Jahr eine neue Folge, wetten das, so. aber wo er sich darüber beschweren kann, was er alles nicht sagen darf. So, wir, äh, ich komme zu meinem Platz 3. Ähm, da hatte ich eigentlich die Lage der Nation äh, Ja, können wir reden aber, drüber. Genau, also wir hatten ähm, da ja vorhin schon kurz drüber geredet, Es ist ähm, ja so ein Politik-Podcast, auch so ein, so ein bisschen so ein Laber-Podcast, aber äh, ja, sehr stringent. Oft recht lang, muss man sagen, genau. weil die haben mindestens zwei, drei Themen pro Folge, die sie sehr ausführlich machen mit vielen Hintergrundinfos, auch manchmal Interviews. Ähm, äh, Ulf Burmeier und Philipp Banse, ein Jurist und ein Journalist aus, äh, äh, aus Berlin. Und die äh, ja, gehen dann eben äh, so Themen nach, oft eben von einem sehr ja, sage ich mal, sehr weit linksliberalen Standpunkt aus. Also immer dann, wenn es um irgendwelche Klimakleber geht, dann ähm, will ich so ein bisschen widersprechen. Aber ähm, ja, kann man ja alles machen. Und es, ist, äh, es hat aber eben Hand und Fuß und ist äh, wöchentlich, macht aber, glaube ich, auch gerade eine Sommerpause, wie fast alle. Genau. Ja, ähm, also es ist eigentlich dumm, dass wir diesen, diese Folge gerade jetzt machen, wenn man gar nichts aktueller ankündigt. Nein, es also ist nicht schlimm. Genau. Äh, ja, das äh, war, wie gesagt, mein,
1: ähm, mhm. mein Tipp. Okay, mein Platz 2 ist eigentlich der Podcast, den ich im Moment am meisten höre und das ist Alliteration am Arsch. Das ist Podcast von Bastian Bielendorfer. Äh, das wird dir sicherlich was sagen. Mhm. Uh, und Reinhard Remfert, der ist Physiker. Die sind, kommen beide aus dem Ruhrgebiet, lernten sich bei so einer wissenschafts sendung kennen, haben diesen Podcast alle drei am Arsch schon seit Ewigkeiten. Das ist eigentlich so mit der lustigste, aber auch klügste Podcast. Also gar nicht so sehr. Bielendorfer, den mag ich inzwischen auch sehr. Früher ich, naja, Lehrerkind, so. Aber Bielendorfer wirklich gut. Uh, und Reinhard... Ist das der, der so liest? Ja, gibt? genau. Uh, weil wer wird Millionär, Lehrer, also Lehrerkind und hat ein Buch geschrieben. dann Und das ist jetzt Stand-Up-Comedian, einer, einer der besten Deutschlands, wie ich finde die ähm, haben zusammen Podcast Alliteration am Arsch aber der lustige ist eigentlich Reinhard Remford interessanterweise, das ist, mhm. der ist auch so ein bisschen der Nerd und, und das ist wirklich, wirklich gut ähm, was ich jetzt noch angefangen habe habe ich aber erst anderthalb Folgen gehört, ist Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und äh, T. Reiners den, der ist hier aber nicht drin, der geht in so eine ähnliche Richtung, das ist aber teilweise ganz anders. Auf jeden Fall, der ist wirklich, wirklich auch lustig, das muss ich sagen. Alliteration am Arsch kann ich allen nur empfehlen. Gehe jetzt auch auf Live-Tour, Am einen Termin in Berlin, wo ich theoretisch sogar könnte, muss ich mal überlegen, ob ich da vielleicht sogar, aber wahrscheinlich nicht. Weil live -Podcast, ich habe einmal Live-Podcast mitgemacht bei Schröder und zum Munchu und das braucht man nicht. Die mhm. sind übrigens mit Absicht hier in dem Ranking nicht drin. Wen das genauer interessiert, der kann ja mal H2 so nachhören. Ja? Okay. Also alle Alliteration am Arsch, Bastian Billendorf und Reinhard Remford, kann ich mir empfehlen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, hm. wenn jemand lis lispelt, kannst du den dann ernst nehmen? Ja.
1: Echt? Kann man. Also okay. ja, das, man hört es ja kaum noch. Er okay. ja wirklich, ich meine, wenn du auf der Bühne stehst und wenn er, äh, also das ist wirklich, und, äh, Entschuldigung, ein Ja gut, Marcel reich konnte das 90 Jahre lang. So. Aber äh, äh, er ist ein Comedian, also das liske hilft ihm ja auch.
0: Er war auch ein Comedian. Ja gut. Dein <lacht> Platz zwei? Ja, äh, mein Platz zwei, äh, Machtwechsel von der Zeitung Welt.
1: Mhm. Was? Du hörst Springer?
0: Ja, in dem Fall schon. Und zwar zwei Hosts, nämlich Dagmar Rosenfeld, Weltjournalistin und Robin Alexander. Oh. Das ist ja so ein bisschen der Superstar der Welt, mhm. ständig auch irgendwo Gast und sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Der ist wirklich, also wenn der jetzt also der plaudert oft aus, aus dem Nähkästchen, immer wenn was also vorgefallen ist in der Politik, dann kann der natürlich ein bisschen genauer erzählen, äh, wer da wie, was mit wem noch genauer äh, besprochen hat und so weiter. Ähm, sehr unterhaltsam, eben sehr informativ äh, und halt auch äh, ja, lustig, wie er, also er belustigt sich irgendwie selber, er hat so eine, auch eine witzige Stimme, übrigens auch ein S-Fehler, ein halt der einzige Nachteil an ihm, dieser S-Fehler, aber da wollen wir mal drüber hinwegsehen, äh, dass er, also ja, aber ähm, ja, der hat so eine lustige Erzählweise einfach. Hm. Es ist fast ein bisschen fast ein bisschen überheblich, wie, wie also manchmal ist man als Journalist ja in der Gefahr, überheblich zu sein oder so ein Tribunal zu sein. So, wir wir machen es oder ja, weil, weil Journalisten einfach ja nicht ähm, an, an Leistungen gemessen werden, sondern einfach immer nur berichten und auch selten auch an ihren Prognosen. Man müsste mal sagen, so jetzt sammeln wir mal alle Kommentare und Prognosen von dem Journalisten aus dem ganzen Jahr und gucken, was davon eingetreten ist. Das wird ja auch meistens recht herzlich wenig sein. Aber das jedenfalls hört man da gern zu. Machtwechsel heißt
1: der Podcast. Genau. So, mein Platz 1. Diesen Podcast höre ich im Prinzip nicht mehr. Ich komme kaum noch dazu, aber es war der erste Podcast, den ich in meinem Leben jemals gehört habe und auch der erste, Podcast, der mich auf das Genre Podcast überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Darauf gekommen bin ich über YouTube und das ist der Podcast äh, Cinema Strikes Back oder eigentlich Cinema Talks Back. Also Cinema Strikes Back ist ein YouTube Film und Fernseh- und Comic YouTube Kanal von Funk. Das muss man dazu sagen. Die gab es vorher schon, nannten sich die Filmfabrik. Da war das aber privat. Das sind äh, äh, das sind Jonas Ressel, Marius Stolz und Alper Turfan und ähm, die haben diesen Podcast Cinema Strikes Back den, haben die auch immer bei YouTube reingestellt und haben sich beim Podcast Sprechen gefilmt und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen man muss das ja nicht gucken, weil die ja da nichts machen <lacht> Man kann das ja auch hören. Und so bin ich auf das Genre Podcast aufmerksam geworden. Als erst über Spotify und dann mir meinen eigenen Podcatcher runtergeladen und so. Und wegen denen bin ich auch überhaupt erst auf die Idee gekommen, weil was die da machen, die reden natürlich die ganze Zeit über Filme und Serien, logischerweise. Was die da machen, ist die ganze Zeit nur labern. Also wenn du eins kannst, Sebastian, dann ist es labern. Und dann kam irgendwann der Heiko und mein Bruder auf die Idee, diesen H2SO-Podcast zu machen. Und das ist ja heute als mit Home Technik ganz einfach. Also den höre ich zwar kaum noch, weil ich kaum noch dazu komme. Aber das ist quasi meine Nummer eins, das wird auch immer meine Nummer eins bleiben, Cinema Strikes Back oder Cinema Talks Back, aber ich glaube der offizielle Podcast heißt Cinema Strikes Back, sowie dieser YouTube-Kanal. wenn ihr irgendwas über Filme wissen wollt, hört da rein. Bisschen zu lasse ich manchmal, aber ja, sie hat halt jeder seinen eigenen Geschmack.
0: Ja, cool. Ja, ich erinnere mich, als, du, als wir diesen Podcast hier geplant haben, da hattest du am Anfang auch gesagt, lass uns doch das aufzeichnen per, äh, also de, de, lass uns doch das als Video mhm. aufzeichnen. Wo ich dachte, ja, wir machen es vielleicht immer an,
1: in einem anderen Leben. Lustigerweise hören ganz viele Menschen über YouTube Podcasts. Das ist total krass. Deswegen stellen die meisten YouTuber ihre Podcasts auch, äh, die meisten Podcaster ihre Podcasts auch bei YouTube mit rein. Mhm. Meistens nur mit, ja, so einer, mit so einer Tonkurve, die mitläuft. Manche auch mit Bild. Aber ganz ja. viele, ich weiß nicht warum, hören Podcasts über YouTube. Keine Ahnung, schreibt uns. Äh genau, schreibt ja. uns. Aber so. bevor ich euch sage, wohin, dein Platz 1 bitte.
0: Mein Platz 1 ist äh, einer, den ich noch gar nicht so lange kenne, aber den es schon lange gibt. Und äh, seit 2016, hm. und das ist ja in der Podcast-Landschaft wirklich selten, äh, auch ein öffentlich-rechtlicher, und zwar vom äh, Deutschlandfunk Nova. Und zwar eine Stunde History. Also keine Sorge, das ist keine Stunde, das ist meistens so wie, wie so eine Schulstunde. Ähm, und äh, das ist wirklich äh, also immer mein Höhepunkt der Woche, kommt immer freitags raus. Und zwar tatsächlich, also einer der wenigen Podcasts, die keine Sommerpause machen, mhm. keine Weihnachts-, Winter-, Silvesterpause. Naja, wahrscheinlich, es läuft
1: die immer. können ja voraufzeichnen. Äh,
0: das machen die auch, das ist kein, kein Laber-Podcast, sondern wirklich so äh, äh, Interviews äh, scharf nacheinander geschnitten. Ähm, da ist kein Leerlauf. Und es ist immer zu einem runden Jahrestag, also durch fünf Teilbar, von einem geschichtlichen Ereignis. Mhm. Und das wird dann ähm, quasi mit, mit ja, drei, vier Gesprächspartnern äh, aus dem Fach äh, besprochen. Und mit dem, also es gibt immer einen Moderator, Moderatorin, das sind äh, Markus, Markus Dichmann. Und ähm, Maike Rosenblender, also im, im Wechsel. Und dann gibt es immer den äh, Historiker, ähm, der da jedes Mal dabei ist, immer so interviewt wird. Äh, Matthias von Hellfeld und halt so ein paar Wechselnde, die dann ähm, ja, das Special dazu befragt werden. Und es geht wirklich durch die ganze Geschichte durch. Ähm, ich, bin, ich bin, ja auch, äh, habe ja auch ein paar Jahre Geschichte studiert, äh, habe mich da meistens für die neueste Geschichte äh, interessiert, neueste Geschichte äh, für Außenstehende. Das ist die Zeit ab 1789, also Historiker sind da ein bisschen großzügiger, großzügiger bei dem Superlativ. Aber tatsächlich, es ist auch mega interessant, was dann ähm, viel älter ist, in der Antike oder so. Ähm, wirklich äh, jede Folge für sich interessant und ich war da neulich auch auf einer, auf einer Live-Aufzeichnung ähm, Publikum. Auch das war interessant. Ich meine, klar, äh, ich hätte die Folge ja sowieso gehört, aber ist es ist mal Ganz nett. Eintritt war auch frei, das ist auch der Vorteil von ähm, öffentlich-rechtlichen Podcasts, dass man da äh, nichts bezahlen muss. Also äh, macht es mal, kommt auch mal zu irgendwelchen Live-Podcasts. Vielleicht, vielleicht machen wir beide ja auch mal ein. Äh, das,
1: das liegt sicherlich nicht in weiter Ferne. Allerdings habe ich gesagt, Live-Podcast mache ich erst, wenn zumindest die Zahl unserer Stammhörer, und die liegt bei Spotify im moment bei 17 oder so. Äh, zumindest so ist das, was wir wissen, ein ansatzweise eine spielbare äh, Dings vollkriegen. Aber das äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, genau.
0: Und ich dann, äh, dann haben wir beide noch ganz tolle, zwei ganz tolle Podcasts zu empfehlen. Nämlich ich empfehle H2So. Danke. Ist jetzt in dieser Folge schon mal. Äh, genannt worden. Und ich
1: empfehle den Zungenspitzer-Podcast, äh, die Host-Thema Lucke, wie er äh, äh, ja, Kollegen interviewt, die meistens auch in genau. seinem Zungenspitzer-Festival dabei sind, aber das ist ja dann auch irgendwann begrenzt, wer weiß, wie das weitergeht. I, falls du mich übrigens mal als Gast anfangen willst, nein danke, ich muss jede Woche mit dir reden, ich komme in, in noch einen Podcast <lacht> zu mir
0: schade, dann muss jetzt doch eine Folge im Sommer ausfallen. Nein, also das wird's auch nicht. Ich mache auch keine Sommerpause. Diese Woche war Markus Kapp dran ah, ja. und äh, ja hört
1: einfach mal rein. Genau. Ähm, eine Sache noch bei mir, ich habe einen Podcast jetzt nicht in meinem Ranking, den ich auch in einem anderen Podcast öfter schon erwähnt habe, und zwar das Discovery Panel. Das ist ein Star Trek Podcast, die, die alle aktuellen Star Trek Serien besprechen und davon gibt es ja einige im Moment. Da bin ich aber im Moment ein bisschen beleidigt, weil ich habe denen ja schon zweimal Feedback geschickt und normalerweise haben die meine Feedbacks immer abgespielt und zwar mündliches Feedback, haben sie jetzt zweimal nicht gemacht und jetzt bin ich ein bisschen beleidigt mit dem Discovery Panel. Außerdem besprechen die gerade Strange New Worlds, die zweite Staffel und ich ich habe gerade kein Paramount, will ich auch gerade kein Geld für ausgeben. Gut, wir sollen ja kurze Sommerfolgen werden, snackable Content, wie man so schön sagt. Ähm, schreibt uns an Info, äh, Quatsch, an äh, luke.hengstmanns.de oder auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de oder an, per WhatsApp an 0391 255 40. Ansonsten schönen Rest Sommer. Und, ja, und dann,
0: äh, kleiner Hinweis noch, wir äh, sehen uns, hören uns dann fiktiv nächste Woche wieder. Das ist am 3. August. Ja. Und dann könnt ihr äh, hören, was wir alles so für Serien zu empfehlen haben. Auch ganz wichtig. Bis dahin. Gut, bis Tschüss. Dann.